0: Deutschlandweit protestieren ab heute und die ganze Woche über Bauern und Bäuerinnen und legen mit ihren Traktoren Straßen und Innenstädte lahm. Es gibt viele Kundgebungen, weil die Regierung die Subventionen von Agrardiesel streichen will. Die Landwirte sagen, das geht so nicht. Mit den Protesten wollen sie auch darauf aufmerksam machen, wie wichtig ihre Arbeit für unser Leben ist. Denn klar, ohne Landwirte keine Lebensmittel. Und gerade beim Thema Nachhaltigkeit gilt ja, je regionaler, desto besser. Zentral beim Thema Nachhaltigkeit ist auch die Kuh. eins der wichtigsten Nutztiere, aber ziemlich in Verruf. Die Kuh gilt als Klimakiller, weil sie viel Treibhausgas Methan ausstößt und weil die Haltung und damit die Fleischproduktion viel Wasser brauchen. Wir müssen also unser Agrarsystem zukunftsmäßig machen und nicht nur Symptome bekämpfen. So hat das gerade schon meine Kollegin Janina Schreiber hier in SWR 2 Impuls kommentiert. Wie das bei der Kuh gelingen kann, darüber spreche ich mit Florian Schwinn. Er ist Journalist und Autor, heute erscheinte sein Buch Die Klimakuh. Hallo Herr Schwinn, grüße Sie. Hallo. Die Bauern protestieren, weil die Regierung das bestehende System antastet. Die Landwirte wollen eher, dass alles so bleibt. Aber auch Sie sagen, unser System, wie wir Landwirtschaft betreiben, muss sich ändern. Was sagen Sie zu den Bauernprotesten?
1: Das ist einfach ein Tropfen zu viel gewesen und dann ist das Fass übergelaufen. Ich glaube, den meisten Bauern, die jetzt demonstrieren, geht es nicht so sehr um den Agrardiesel, schon gar nicht den großen oder schon gar nicht den kleinen Betrieben, um das genauer zu sagen. Denn die kleinen haben oft auch gar keine riesigen Traktoren ähm, und brauchen gar nicht so viel. Man hätte das anders regeln können mit dem Abschaffen der Subvention des Agrardiesels. Man hätte einfach das deckeln können. Man hätte sagen können, hier so und so viel tausend Liter kriegt ihr äh, ohne Steuer und der Rest ist mit Steuer. Und dann hätte man die Kleinen entlastet und die Großen können es sowieso bezahlen.
0: Trotzdem sind wir uns, glaube ich, einig, dass sich schon auch einiges tun muss, wenn wir über das Thema Landwirtschaft sprechen. Gerade in Bezug, ich habe es schon gesagt, Nachhaltigkeit oder auch Klimawandel. Sie sagen zum Beispiel in Ihrem neuen Buch, die Kuh, die ist gar kein Klimakiller. Was denn jetzt? Also warum ist sie kein Klimakiller?
1: weil das mit dem Methan einfach so nicht stimmt. Das, es stimmt, dass alle Wiederkäuer Methan ausstoßen. Das tun auch die Giraffen und das tun auch die Antilopen, die Gnus. Das tun auch die Bisons in den Nationalparken in den USA oder in Kanada. Aber es kommt ja niemand auf die Idee und sagt, lass uns alle Giraffen im Krüger Nationalpark umbringen. Aber die irische Regierung kommt auf die Idee und will 200.000 Kühe keulen. Weil sie dann sich schön rechnen kann, dass da kein Methan mehr ausgestoßen würde. Nur, wir können nachweisen, es ist ganz einfach, man braucht nur die Statistiken anzuschauen, dass das zusätzliche Methan, was in die Atmosphäre geraten ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, aus dem Fracking stammt zum Beispiel und aus Operational Losses, so nennt das die Öl- und die Gasindustrie, wenn ihr was daneben geht. Wir haben nämlich weltweit weniger Rinder als noch vor Jahren und Jahrzehnten. Wir halten weniger Rinder. Es gibt weniger Nutztier Rind, äh, weltweit, auch in Deutschland, ganz viel weniger als früher. Und deshalb kann es nicht sein, dass das zusätzliche Methan tatsächlich von unseren Rindern kommt. Das ist einfach, ja, man würde sagen, eine Falschmeldung. Und bei einer Falschmeldung muss man sich immer fragen, wem, wer hat Interesse daran, wem hilft das? Cui bono. Und diese Falschmeldung, dass wir wie Pavlovsche Hunde immer, wenn wir Methan hören, nicht an die Öl- und Gasindustrie denken, sondern an die Kuh denken, das haben die ziemlich gut eingefädelt.
0: Das heißt also, die Kühe wären jetzt, was den Klimawandel angeht, ähm, gar kein Problem? Oder haben wir nicht davon trotzdem zu, zu viele?
1: Also wir haben zu viele Tiere generell. Wir halten zu viele Tiere, das ist schon klar. Vor allem halten wir die falsch. Wenn wir mal nur auf die Rinder schauen, dann haben wir oder sehen wir sie nicht mehr. Woran liegt das? Sie stehen im Stall. Zunehmend in den letzten Jahren sind sie immer mehr in die Ställe ge gegangen, weil es billiger, preiswerter ist, sie dort zu halten, auch dort Milch zu produzieren. Dazu braucht man dann wieder die großen Traktoren, äh, die das viele Diesel verbrauchen, äh, damit man in das Futter da reinfahren kann. Und man kann das Futter ja auch in Übersee bestellen. Wir importieren äh, sozusagen die Zerstörung des äh, Regenwaldes. Wenn wir damit aufhören, wenn wir die Kühe wieder rauslassen, dann haben wir einen Motor der Biodiversität und der und des Klimaschutzes draußen auf den Weiden stehen.
0: Das heißt dann aber, wenn ich Sie da so richtig verstehe, dann müssen wir es doch eigentlich komplett umstellen zu dem, wie wir es gerade machen.
1: Leider ist das so, ja. Hm. Also diese Landwirtschaft, die wir zurzeit machen, mit den Rindern im Stall und das Futter reinfahren und dann auch noch importieren, das Futter, die ist weder nachhaltig noch zukunftsfähig. So geht es nicht weiter. So zerstören wir unser Land, unsere Böden. Eine Wiese ist etwas völlig anderes als eine Weide. Eine Weide ist ein Nukleus der Biodiversität. Wenn wir wieder Weiden statt Wiesen haben, die dann, die Wiesen werden fünf- bis sechs Mal im Jahr gemäht, da überleben nur drei, drei, drei oder vier Gräser, also Grasarten. Mhm. Während eine Weide ein, eine Pflanzengemeinschaft ist, die ungeheuer vielfältig ist, wo Insekten leben, im Dung der Tiere, allein in einem Kuhfladen sind schon über 4000 Insekten äh, gezählt worden. Man sieht, das Insektensterben wär, würde sozusagen rückgängig gemacht, die Vielfalt würde wieder in die Landschaft kommen und wir könnten tatsächlich, und man kann sich das ja auch anschauen, es gibt ja so Beweidungsprojekte, die man sich schon anschauen kann, wir könnten eine wunderbare Erholungslandschaft für die Menschen schaffen, wenn wir die Tiere tatsächlich wieder auf die Weiden lassen würden.
0: Das heißt, wir könnten mit der Kuh sogar Klima oder vor allem Arten schützen, wenn wir Dinge anders machen. Also ich sage jetzt einfach mal weniger, ähm, weniger Fleisch, weniger Käse, weniger Milch, aber eben auch weniger Tiere und die dafür raus.
1: Genau, alle Tiere raus aus den Stellen und nur so viele Tiere halten, wie der eigene, wie die eigene Fläche auch tatsächlich ernähren kann. Es gibt ja Gebiete in Deutschland, wo ganz, ganz viel Grünland ist. Wir haben immer noch 30 Prozent Grünland ungefähr, was die landwirtschaftliche Nutzfläche in Deutschland angeht. Und wenn wir die tatsächlich als Weide nutzen, dann haben wir wahnsinnig viel gesch geschafft. Erstens Biodiversität zusätzlich, zweitens auch tatsächlich das Klima geschützt. Denn eine Weide ist eine Klimasenke, eine Kohlenstoffsenke im Weideboden. Wenn das tatsächlich eine tatsächlich beweidete Weide ist und keine Wiese, die gemäht wird, im, im Boden unter den Weiden ist mehr Kohlenstoff gespeichert im, als im Waldboden.
0: Wenn wir jetzt mal realistisch da drauf gucken, wie wahrscheinlich ist es, dass wir so eine, ich nenne sie jetzt mal Kuh-Agrarwende schaffen, weil das ist ja wirklich ein Umkrempeln um 180 Grad.
1: Ja, das können wir schaffen, indem wir zum Beispiel, wir haben ja am Anfang von Subventionen gesprochen, indem wir das Grünland dem Ackerland gleichstellen. Zurzeit ist es so, dass Grünland nur ungefähr die Hälfte der Subvention aus Brüssel bekommt, die Flächensubvention, wie das Ackerland. Also Grünland gleichstellen, was die Subventionierung angeht, wenn wir schon über Subventionen reden, ich hätte die gerne alle abgeschafft, aber dann wird das, das Leben, die Lebensmittel werden dann tatsächlich sehr viel teurer. Wir subventionieren ja nur billige Lebensmittel und, wir subventionieren klimazerstörende und landschaftszerstörende Produktionsformen. Das sollten wir aufhören. Wir könnten zum Beispiel auch eine Weideprämie zahlen. In manchen Bundesländern gibt es das schon. Und siehe, da kommen die Tiere dann auch raus. Man kann das schon machen, dass die Tiere rauskommen, wenn man den Bauern sagt, für das, was du tust, für die Gesellschaft, nämlich Klimaschutz und Biodiversitätsschutz, also Artenschutz, für das bekommst du eine Prämie, wenn du die Tiere rauslässt.
0: Wir tun der Kuh unrecht, wenn wir sie als Klimakiller bezeichnen, sagt Florian Schwinn. Sie könnte sogar helfen, Artenvielfalt zu sichern, aber wir müssen dafür auch einiges anders machen. Damit hat sich Florian Schwinn beschäftigt für sein Buch Die Klimakuh von der Umweltsünderin zur Weltretterin. Das Buch erscheint heute im Westend Verlag und wir haben über einige Aspekte gesprochen. Vielen Dank, Herr Schwinn.
1: Gerne.